0: Ayuda a la producción de más podcasts. Hacer los videos de donde los audios provienen toma tiempo y dinero. Apoyando monetariamente este podcast, ayudas a que prontamente pueda hacer esto una tarea a la cual me pueda totalmente ocupar o al menos tener a un ayudante para mejorar la calidad de los videos y programas. Gracias. ¿Alguna vez te han dicho o has oído de que dentro del catolicismo no hay división con respecto a la inerrancia o cómo se tiene que entender la Biblia? Si lo has oído, te han engañado. ¿Quieres saber lo que en realidad los católicos piensan con respecto a la doctrina bíblica o sus diferencias dentro de ellos? Quédate viendo este video y vas a darte cuenta. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este Luis Alberto Joel, tréndele un video donde usted va, espero que aprenda qué es lo que los católicos piensan sobre la inerrancia y la infabilidad o, o la autoridad de la Biblia. En este día voy a estar usando de un artículo que al final del video lo van a poder ver. ¿Cuál es? Es un artículo fácil de leer. Eh, es una sección de un artículo que es fácil de leer. Entonces, lo que yo quiero enseñarles el día de hoy es qué es lo que la iglesia católica actual piensa acerca de la Biblia, su autoridad, su inerrancia, su infabilidad. qué clase de uso tiene que tener. Porque muchos el día de hoy, que se están convirtiendo al catolicismo, están diciendo de que se convirtieron porque ellos encontraron que dentro de la iglesia católica no hay ninguna división de nada. Ustedes podrán ver el video anterior que he hecho en este canal, donde documento cómo hay diferencias de cómo los católicos ven, por ejemplo, la reforma. Unos la ven como un movimiento del Espíritu Santo, mientras que otros la ven como algo que es en contra del Espíritu Santo. Empezando por ahí. Pero más importancia es cómo ellos ven la Biblia Y tengo aquí la pizarra atrás, por eso es que me estoy parado. Y yo quiero demostrar o, o enseñarles a ustedes cómo es que esto que, que, que estamos leyendo o estamos oyendo de muchos youtubers, de que ellos dicen de que la iglesia católica es la única que tiene una sola doctrina con respecto a esto, a la, a la palabra de Dios, cómo ellos mismos tienen diferencias unos con los otros y muchas veces contrario a pesar de que tienen un texto para poder basar sus creencias. Así que eh, vamos a, a empezar. Eh, vamos a hablar primero eh, porque no puedo abarcar toda la historia. Porque tendría que entrar entre los padres de iglesia. Y entre los padres de iglesia, como una y otra vez lo he dicho en mis videos, es un campo minado. ¿Por qué? Porque algunos van a, a decir una cosa, otros van a decir otra cosa. Por eso me he venido hasta los 1800 para poder así, hasta el siglo XIX, para poder así eh, tener una, una mejor apreciación de lo que ahora el catolicismo romano en este día cree la acumulación de toda esa tradición y, y conceptualización teológica, eh, que es lo que ellos, ellos han llegado a las conclusiones en los últimos 120 años, por ejemplo, y que Vaticano II... Fue el que dio ese entendimiento que ahora se tiene que tener, pero que muchos católicos romanos, tanto de la cuna como convertidos ya uh, en su uh, ya siendo adultos, no han entendido. Así que quiero comenzar hablando con, con eh, leyendo parte de, de este artículo que dice así: antes de uh, antes de Vaticano II, antes de <coughs> tanto para católicos como para protestantes, el desafío a la inerrancia se hizo serio cuando la Biblia comenzó a entrar en conflicto con la ciencia. Primero la astronomía, heliocentrismo, se recuerdan Copérnico, eh, Galileo y todas estas personas tuvieron Problemas con, su, sí, con la Iglesia Católica Romana porque se creía de que en aquellos tiempos se creía que el mundo era el centro de todo el sistema solar o del universo, mientras que Copérnico introdujo que no era eso, que era el sol el centro de nuestro sistema solar. Luego la geología, la edad de la Tierra. Y finalmente la biología, la evolución de las especies con Darwin. En el siglo XIX, algunos pensadores católicos sugerían la misma solución que algunos protestantes: la inerrancia en la Biblia se limita a asuntos de doctrina. Y Galileo ya había dicho algo similar al principio del siglo XVII, cuando citando al cardenal César Baronios, bromeó. La Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. Ya vemos aquí que eh, una cosa que ha dicho, que ha dicho Wright y otros eruditos, de que lo que desafió a la iglesia tanto católica como protestante en el siglo XIX fue el darwinismo. Entonces ellos tuvieron que buscar una autoridad, darle autoridad a algo. Lo que hizo el catolicismo romano fue darle la autoridad al Papa, mientras que nosotros los protestantes o secto, algunos sectores protestantes le dieron la autoridad a la Biblia, una autoridad que se le dice la inerrancia, que ese es otro tema que, que he mencionado en otros videos. La reacción provino del Papa Leo XIII en su encíclica, y, y, y voy a escribir la encíclica aquí porque eh, son, son nombres eh, difíciles de, de pronunciar, así que eh, para, para su ayuda los voy a escribir aquí. Lo voy a escribir aquí, quizás me, me cortó un poco la cabeza, pero... Eh, el, eh, vamos a ver aquí, entonces estamos hablando de la inerrancia en el catolicismo romano. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, estamos hablando del siglo XIX, ¿ok? Y estamos mencionando ahorita al, al, al cardenal, bueno, la, la, lo que vino de Papa Leo, Leo eh, XIII, y su encíclica que se llama Providentissimus Deus, como, o, o el, el Dios Providencial, Providencialísimo. Y dice así. Eh, 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 y, esto, y, esto, y esto salió en, en 1893. O sea, que estamos hablando, como, como dije, estamos hablando cerca del siglo... Eh, bueno, estamos hablando del, de, de, a, a finales del siglo XIX y vamos a, empezar, a, a entrar al siglo XX. No se movió. Es absolutamente erróneo y prohibido, ya sea limitar la inspiración a ciertas partes solamente de la Sagrada Escritura o admitir que el escritor sagrado se ha equivocado. Pues el sistema de aquellos que para librarse de estas dificultades, no dudan en conceder que la inspiración divina se refiere a las cosas de la fe y de la moral y nada más allá. No puede ser tolerado, porque todos los libros que la iglesia recibe como sagrados y canónicos son escritos entera y enteramente con todas sus partes al dictado del Espíritu Santo y que la inspiración es esencialmente incompatible con el error. Esta es la fe antigua e inmutable iglesia y aquí está... está, está eh, eh, Lidiando con el heliocentrismo, como también como la biología y también eh, la evolución de las especies. 50 años después, en 1943, el Papa Pío XII en Divino. Eh, eh, ahora viene otro Papa. Ahora estamos ya en el siglo XX. Ya llegamos al siglo XX. Y este Papa es eh, eh, Pío, Pío XII. Pío XII. Y lo que él escribió en eh, su encíclica es Divino, Divino, a Aflante, Espíritu. Eh, que fue escrito en 1943, 50 años después dice esto. Cuando algunos escritores católicos se aventuran a restringir la verdad de la Sagrada Escritura únicamente a asuntos de fe y moral, y a considerar otros asuntos ya sea en el dominio de la ciencia física o la historia, como obiter dicta, y según ellos, de ninguna manera conectada con la fe. Nuestro predecesor de inmortal memoria, Leo el 13, en la carta encíclica, encíclica providentísimos Dios, justa, ju justa y justamente condenó estos errores. Sin embargo, Pío, Pío XII permitió que no toda la Biblia debe entenderse literalmente, ya que la Biblia contiene diferentes géneros literarios. Además de la narración de eventos, habla poesía, e metáfora e imágenes, ninguno de los cuales necesitaba ser interpretado literalmente. Y eso es algo que yo les, les, les digo a muchas personas de que en la Biblia hay fábulas. ¿Y qué es una fábula? Cuando eh, seres como animales y, y, y plantas Hablan, o aplauden, o cantan. esos son, ese es, es, el, es el, 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 el género fábula. Bueno, entonces esto es, esto es antes de. Ah, esto es lo que se empezó a decir como consecuencia o como respuesta al darwinismo. Eh, Recordemos que el, 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 heliocentris, el, el heliocentrismo eh, caló a la iglesia, después vino eh, la, la geología, también caló a la iglesia, tanto a los evangélicos, a los protestantes como a los católicos, y finalmente fue el darwinismo que los hizo empezar a hablar acerca de qué es lo que la Biblia tenía o qué es lo que la Biblia eh, eh, tenía como por, eh, ¿cómo podríamos decir? Eh, por autoridad. Si tenía la autoridad para dictar las cosas, por ejemplo, eh, geológicas, biológicas, y también eh, astronómicas, porque habían choques. Llegamos entonces a lo que se conoce como Vaticano II o el concilio de Vaticano II que, como podemos ver en la pizarra, tomó lugar entre 1962 y 1965 y este es el, ese es el concilio eh, después del concilio de eh, no, no, Trento pero fue un concilio que, tom, que, que volvió a tomar muchas cosas de lo que se dijo en Trento por ejemplo sí, que se anatemizó a, a, a muchos personajes de la reforma en este, en, 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 este, eh, en este concilio se rehabilitó porque los protestantes ya no somos herejes separados y eso va a ser un video que, que voy a hacer en el futuro y que eh, estén atentos a, a eso que quiero hacer con respecto a a, que, a lo que los católicos youtubers que están haciendo ahorita está, están justificándose de que los herejes, que ya. Vaticano II lo robó eso. Entonces fue una reunión de, de, de obispos del mundo convocada para actualizar la enseñanza y práctica, y práctica católica. Emitió documentos doctrinales sobre una serie de temas, incluidos sobre. Uno sobre Apocalipsis, el primer borrador preparado por una comisión predominantemente conservadora era tradicional, incluida su posición sobre la inerrancia. Y dice así, siendo Dios mismo por el espíritu inspirador el autor de toda sagrada escritura y, por así decirlo, el escritor de todo lo producido en ella por la mano del hagiógrafo, se sigue que todas y cada una de las partes de los libros sagrados, incluso las más mínimas partes, están inspiradas. Luego, todo lo dicho por el hagiógrafo, o sea, debe considerarse como dicho por el Espíritu Santo. <tose> 12. Como la inspiración divina se extiende a todo, se sigue directa y necesariamente la absoluta inmunidad de error de toda la Sagrada Escritura. Porque la fe antigua y constante de la Iglesia nos enseña que, esta, que está absolutamente prohibido conceder que el mismo escritor sagrado ha errado, ya que la inspiración divina por sí mismo excluye y repele necesariamente cualquier error en cualquier materia religiosa o o profana Y aquí está lo que dijimos anteriormente de que solamente en cosas de fe y moral, eh, este primer borrador, que se leyó en Vaticano II, está llevando un poco más allá el concepto de la inerrancia, que no solamente en la vida religiosa, sino que también en la vida profana, o sea, en lo secular, <coughs> cómo lo es. Es necesario decir que Dios, verdad suprema, nunca es autor, nunca es autor de error. Después de un debate de una semana, el 62% de los obispos reunidos votó a favor de rechazar el borrador de Apocalipsis. Otros cinco borradores seguirán en el transcurso de los próximos tres años, porque como podemos ver, tomó 62 65, to, tomó bastante tiempo este, este, este concilio. <coughs> Fruto de negociaciones entre varios grupos en el concilio. Lo que resultó es un lenguaje lo suficientemente amplio para atraer votos de un amplio espectro el último borrador fue aprobado por una votación de, dos, de, de 81 a 27 y el 18 de noviembre de 1965 se convirtió en la constitución dogmática sobre la divina revelación conocida como Dei Verbum y esto es bien importante que tenemos que tener en cuenta cómo se llama esto, se llama Dei Verbum o la palabra de Dios, el verbo de Dios, Dei Verbum por sus primeras palabras en latín la enseñanza del documento sobre la infalibilidad se encuentra en una sola oración y dice así, pues puesto que todo lo que afirman los actores inspirados o escritores sagrados, debe tenerse por afirmado por el Espíritu Santo. Debemos reconocer que los libros de la Escritura enseñan con firmeza, fidelidad y sin error aquella verdad que Dios por aras de nuestra salvación deseó ser, ver confiada a las, a las Sagradas Escrituras. Y otra vez esto es el problema. Sin error, aquella verdad que Dios por en, por, por en aras de nuestra salvación deseó ver confiado a las sagradas. El kit de las cuestiones en frase, por nuestra salvación era aceptable para lo era aceptable para los progresistas que lo entendían como una limitación a la infabilidad a los asuntos de la salvación, así como para la mayoría de los conservadores que insistían en que no tenían ningún efecto sobre la visión tradicional de que la Biblia era completamente Entonces, Entonces esto es totalmente ambiguo para que liberales dentro del catolicismo romano que creen que no todo fue inspirado Creen que, eh, como, como como dice aquí, eh, era aceptable para los progresistas que lo entendían como una limitación de la infabilidad a los asuntos de salvación. O sea, que los liberales encerraron en, 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 en la la infabilidad y la inerrancia de la Biblia en lo que respecta a la salvación no, no, no en respecto a lo demás no en respecto a, a la ciencia a, a la astronomía, a la geología no, en cambio, los conservadores lo interpretan de otra forma, los conservadores lo interpretaron <coughs> como dije, la mayoría de los conservadores que insistían en que no, en que no tenían ningún efecto, no tenía ningún efecto sobre la visión tradicional de que la Biblia era completamente infalible, entonces, completamente infalible en qué, en solo los liberales y, o, o los progresistas dentro de la iglesia católica creen que son las cosas de fe y muchos evangélicos creen esto cuando cuando entonces cuando santiago alarcón hizo un video eh, de sus tres razones por la cual él dejó la iglesia católica él no se fijó en esto él no él, él, él no estudió lo que la, la iglesia sí hay un hay, hay un cómo se llama hay un hay, una, hay un documento hay un, una pronunciación que rige a toda la iglesia católica de verbum pero dentro de la iglesia católica hay liberales que entienden esto que significa una cosa o sea que significa son las cosas de fe y los conservadores que creen Qué significa en toda la Biblia, no hay error y es infalible en todo área de que de toda área de, de la vida. Entonces esto no es lejos a lo que los a, a lo que los eh, protestantes creen o las divisiones que hay. Solo porque aquí hay dos divisiones y quizás han de haber más eh, no, no he indagado en eso, pero pero es suficiente ver de que ellos aunque tienen un, 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 el, eh, el el concilio de, Vaticano II dice una cosa dice un párrafo que lo leí pero esto es interpretado diferentemente y no ha causado y no ha causado hasta el día de hoy no ha causado eh, divisiones eh, porque cada quien está feliz de vivir creyendo que esto significa lo que quiera desde el concilio de Vaticano II no ha habido pronunciamiento oficial sobre el significado de esta frase y la frase cuál es por nuestra salvación en el artículo 107 del Catecismo de la Iglesia Católica en 1992 simplemente cita la frase Dei Verbum sin mayor explicación <coughs> y esto es lo que dice los libros inspirados enseña la verdad? Pues todo lo que afirman los autores inspirados o escritores sagrados debe considerarse como afirmado por el Espíritu Santo. Debemos reconocer que los libros de la Escritura enseñan firme, fiel y sin error esa verdad que Dios, por causa de nuestra salvación, aquí va de nuevo, de nuevo, por causa de nuestra salvación, deseaba haber confiado a las Sagradas Escrituras. Y esta en, en, en DB11. Pero una vez más, en el 107, en el artículo 107 del Catecismo de, 19, eh, catecismo, en el catecismo de 1992, en el, en la, ¿cómo se llama? En el artículo 107, en el artículo 107, vuelve a afirmar de que la Biblia. Eh, tiene toda la autoridad en lo que respecta y lo vuelvo a leer afirmado debemos reconocer que los libros de la escritura enseñan firme fiel y sin error esa verdad que Dios por caso de nuestra, de, de nuestra salvación deseaba ver confiada a las sagradas escrituras una vez más no, no dice cuál ¿Qué, qué quiere decir qué quiere decir eso no explica ni el catecismo en 1992 tampoco se encuentra ninguna explicación en la exhortación apostólica Verbum Domini del Papa Benedicto XVI del, 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 del 2010. Esto es, eh, es una encíclica, ya. Verbum, si no me equivoco, Domini, o, o la palabra de, de la palabra de nuestro Señor, Domini, Verbum Domini, del 2010, eh, del 2010 pronunciado por eh, Ratzinger, ¿pero ¿cómo le dicen? Eh, Benedicto. Por Benedicto Benedicto XVI, <coughs> eso lo escribió en la encíclica, en la exhortación apostólica. ¿Qué resume la... Eh, la discusión en el sinodo de los obispos sobre, y aquí está el otro papel, sobre la palabra de Dios en la vida y la misión de la iglesia, celebrada en Roma en el 2008. Eh una vez más, se cita sin mayor aclaración la frase del Concilio Vaticano II. <coughs> y estoy citando aquí. Los padres sinodales subrayaron también el vínculo entre el tema de la inspiración y el de la verdad de las Escrituras. Un estudio más profundo del proceso de inspiración conducirá, sin duda, a una mayor comprensión a la verdad contenida en los sagrados. Como dice la enseñanza del Concilio al respecto, los libros inspirados enseñan la verdad. Por tanto, como todo lo que afirman los autores inspirados o escritos sagrados debe tenerse por afirmado por el Espíritu Santo, debemos reconocer que los libros de la Escritura firme, fielmente y sin error enseñan aquella verdad que Dios por nuestra salvación quiso ver confiada en las Sagradas Escrituras. Una vez más, <coughs> una vez más, está eh, 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 Benedicto, eh, eh, juega una vez más con esa frase. Y la frase la voy a poner aquí, por nuestra salvación. Y recordemos <coughs> que esa frase, por nuestra salvación, es considerada por los liberales o progresistas dentro del catolicismo romano como que está, eh, que limita la inerrancia a solo aquellas cosas que tienen que ver con la salvación. Mientras que los conservadores dicen, no, eso, eso dice que toda la Biblia es inerrante. Todo lo que vemos que en el siglo XIX se... La enseñanza actual de la iglesia sobre la infalibilidad de la Biblia se encuentra, por lo tanto, en la frase de Dei Verbum, una frase cuya interpretación es cuestionada. Ok, entonces, esto es lo que se enseña desde Vaticano II. Y ahora vamos a ver lo que se enseña en la actualidad dentro del catolicismo romano. Por primera vez, un documento doctrinal de la máxima autoridad, contenía una frase que podría interpretarse como una enseñanza de la infalibilidad bíblica limitada. Correspondía a la iglesia en general interpretarlo. Así que esto, como hemos visto, esta frasecita por nuestra salvación se puede interpretar de que habla de toda la Biblia en su totalidad o que solo habla en, en cuestiones de fe, de salvación, que eso es donde la Biblia es infalible. Algunos teólogos y apologistas defienden la opinión de que la infalibilidad total ya, y cuando decimos infidelidad total, infabilidad total es que no tiene, la Biblia no tiene errores. Si la Biblia dice que los, pues los árboles cantan, los árboles cantan. Si la Biblia dice que los árboles palman, los árboles palman. Si la Biblia dice de que las estrellas cantan y se gozan y se regocijan, así tiene que ser. Porque eso es fábula. Pero eh, los que creen o una inerrancia o una infabilidad total <coughs> dicen o creen que la Biblia afirma que de que esos seres, de que esas entidades, de que esos esos árboles, esas, esas, esas cosas tienen personalidad. Así que algunos teólogos y apologistas defienden la, la opinión que la anfibilidad total sigue siendo la enseñanza de la iglesia. Por ejemplo, los artículos que defienden esta posición se pueden encontrar en, en la colección de, de 2011 po, por el bien por el bien de nuestra tradición. Y esto lo van a poder ver ustedes. <ríe> esto lo van a poder ver eh, el aquí. Esto, esto está en Scott Hahn. El, el libro de Scott Hahn. Y Scott Hahn fue un presbiteriano que, eh, que se hizo católico. Scott Hahn. Y su libro es For the Sake of Our Salvation. Eh, for the Sake of Our Salvation. Lo voy a poner. Y ustedes lo van a poder ver. Y lo van a poder buscar. Of Our Salvation. Of Our Salvation. <coughs> Letter and Spirit Journal. Esto está en inglés, pero para que vean. Letter and Spirit Journal número 6. Ok, entonces Scott Hunt es uno de los que creen esto: de los que, eh, de los que, eh, ¿cómo se llama?, de los que apoyan a una eh, infabilidad total. Infabilidad total. ¿Y qué es infabilidad total? Es que la Biblia, cuando dice de que, como dije anteriormente, cuando dicen que las estrellas cantaban, las estrellas cantan. Y mucha gente va a encontrar que cuando eh, que, que las estrellas emiten un, un sonido, si ustedes saben, y, y van a justificar que ahí es donde se confirma de que, de que las estrellas cantan, pero un sonido ru, 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 horrible, entonces eh, yo no sé qué canto será ese, pero bueno, en fin. Eh, en un nivel más popular, en Catholic Answers, Catholic Answers ustedes lo pueden poner en Google, Catholic Answers, un sitio web y podcast con una fuerte inclinación apologética que se autodenomina la base de datos de respuestas sobre las creencias y prácticas de la fe católica más grande del mundo no faltan artículos que defienden la misma posición con títulos como son las escrituras infalibles la exactitud de las escrituras es verdad todo lo que hay en la Biblia y la infabilidad de la Biblia se limita a asuntos relacionados con la salvación o sea que ya aquí ya aquí ya, 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 ya vemos que en Catholic Answers están empezando y lo voy a escribir solo para que ustedes lo okay, yo, yo aquí para que para ser eh, justo Catholic Answers parece que está en español también <risa> respuestas católicas algo Entonces en Catholic Answers ya en, en, ellos empiezan ya a preguntar esto de que si de que si en realidad la Biblia eh, se limita a asuntos relacionados con la salvación. A, a, hay un artículo que habla a, en Catholic Answers con respecto a eso. Entonces este es el este es el campo de que no eh, de que no creen en, en que, que bueno que creen que eh, la Biblia es, 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 es no es perfecta sino que es infalible y dice la verdad. En todo, aun cuando dice cosas como las que acabo de decir. Pero, sin embargo, la opinión mayoritaria entre los teólogos, católicos y estudiosos de las escrituras de hoy es que Dei Verbum, de hecho, ha reemplazado la infabilidad total con una infabilidad limitada a asuntos de salvación. Por nuestra salvación. Lo que, lo que dije, esto este es un grupo, un campo dentro del catolicismo. Y viene, voy a explicar ahora el otro campo de eruditos y de estudiosos que no creen en una infabilidad total. Y, y, y esta posición de Dei Verbum la iglesia católica hasta el día de hoy no la ha aclarado no se ha pronunciado para decir este campo de estos que interpretan esto están en, en bien o estos que están están mal no ha dicho nada absolutamente nada son los laicos, en este caso, eh, bueno, algunos laicos, no todos, porque hay, hay, hay como Scott Hahn, que él tiene su doctorado eh, y bueno, pero, pero, pero mejor dicho, no entrenados en teología son los que llegan en, en esta, a estas con, conclusiones. Pero ahora vamos a ver a aquellos entonces, los que creen que Dei verbo por nuestra salvación, limita la infabilidad y limita la inerrancia a solo cuestiones de fe y no a cuestiones eh, científicas aún históricas, ¿verdad? Por eso cuando dice la gente, bueno, es que los católicos, es que los evangélicos creen que, eh, lo, lo que dijo um, Santiago Alarcón, que muchos eh, eh, protestantes creen que Adán y Eva fueron un mito. Momento, también muchos católicos lo creen. No solamente nos tiren el muerto a nosotros, los protestantes. Muchos católicos lo creen también y por lo tanto, a veces los expulsan o a veces simplemente no les hacen caso, como en el caso de, 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 de Paul Mayer. Eh, no, de Paul Mayer, ¿cómo se llama? De este... de de ah, que se acaba de morir John Mayer de que algunos le dicen eh, liberal por las cosas que él dice pero nunca lo han sancionado de parte de la Iglesia Católica nunca la sancionó la, la, la jerarquía con respecto a su punto de vista acerca de Jesús entonces eh, dentro de Dei de Boom dejan que <coughs> la jerarquía católica deja cierta libertad cierta libertad de pensamiento y, de, y, de, y, pa, y para que haya discrepancia dentro de, 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 del, del pueblo católico del mundo católico ahora vamos a hablar de Raymond Brown Raymond Brown se murió, pero Raymond Brown es un erudito católico que todo lo teníamos que leer, aún los evangélicos, igual como a... Igual como también a Ratzinger, a Benedicto XVI, quien en lo que respecta a Jesús. <coughs> Dice, quizás el erudito bíblico católico de habla inglesa más importante escribió, dijo esto, en los últimos 100 años hemos pasado de un entendimiento en el que la inspiración garantizaba que la Biblia era totalmente inerrante a un entendimiento que el que la infabilidad se limita a la enseñanza bíblica de aquella verdad que Dios quiso que se pusiera en las Sagradas Escrituras por causa de nuestra salvación. Él también está apelando a, a David a Verbum. En este largo viaje de pensamiento, el concepto de inerrancia no fue rechazado, sino que fue seriamente modificado para encajar con la evidencia de la crítica bíblica, que mostraba que la Biblia no era infalible en cuestiones de ciencia, de historia e incluso creencias religiosas condicionadas por el tiempo. ¿Cuándo fue sancionado Raymond Brown? Nunca, porque él apeló a esto, apeló a, a Dave Bergman, pero no está de acuerdo a lo que, digamos, por ejemplo, Santiago Alarcón dijo en su video de que él Dice que totalmente cree en estas cosas. Y muchos otros católicos. Pero lo que pasa es esto de que estas personas no se, in, no, no se han informado que, es lo, que en toda la gama del catolicismo romano lo que piensan uno y lo que piensan otro, y todos apelan a esto, a Dei Verbum. Sí, tienen un magisterio, sí, tienen una, t -t -tienen un, una forma de cómo apelar a algo, a una, a, un, a una autoridad objetiva, pero cada quien sale con su interpretación y el catolicismo romano parece que está bien con eso. <tose> Del mismo modo, el erudito R.A. McKenzie, en su comentario sobre Dei Verbum, dice... La Biblia no fue escrita para enseñar las ciencias naturales ni para dar información meramente de historia política. Trata de estos y todos los demás temas solo en la medida de que están involucrados en asuntos relacionados con la salvación. Es solo a este respecto que la, ver la veracidad de Dios y la infabilidad de los escritores inspirados están comprometidas. Estos puntos de vista son compartidos por muchos funcionarios de la iglesia y como resultado se dan por sentados en algunos documentos de iglesia. Por ejemplo, un informe oficial en 1999 sobre, la, sobre conversaciones teológicas entre la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos y la convención bautista del sur que se encuentra en el sitio web de la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos esto es lo que, eh, y esto es lo que llegaron ellos a decir para los católicos romanos la infabilidad se entiende como una consecuencia de la inspiración bíblica no tiene que ver con la verdad de la biblia como un todo que con cualquier teoría de la infabilidad verbal. Oiga, lo voy a leer de vuelta. <coughs> la infabilidad se entiende como una consecuencia de la inspiración bíblica. Tiene que ver más con la verdad de la Biblia como un todo que con cualquier teoría de la infabilidad verbal. El, el Vaticano II dice que los libros de la Escritura deben ser reconocidos como enseñanzas firmes, fieles y sin error de la verdad que Dios quiso poner en las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. Una vez más, siempre por nuestra salvación, para nuestra salvación, siempre están apelando a esta frase. Esta frase es súper importante, porque esta, fase, eh, de, eh, esta frase es, es interpretada por uno por una forma, por otros otra forma. <coughs> Lo importante es la calificación de, esa verdad con nuestra salvación. ¿Qué verdad? La verdad, la, la verdad que podemos encontrar en la Biblia con nuestra salvación. ¿Qué es lo que aporta eh, la verdad de la Biblia a nuestra salvación? Eh, por ejemplo, la Biblia eh, cuando, cuando eh, Josué para o, o le, dice, le dice párate ahí eh, luna y, y tú sol y, y se paró y, y todos se pararon y, 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 pudieron, y pudieron pelear más. Tiempo. ¿Eso te quita o te pone a la salvación? No. Entonces, creer que pasó eso, o creer que yo no estoy no estoy diciendo nada en pro y a favor, o solo estoy, estoy poniendo un ejemplo. Creer o, o eso o dudarlo, eso no quita, eso no, no quita ni da más a la salvación. La salvación ya, ya se tiene si se cree en Jesús. Porque ese texto, ese, ese pedazo de la Biblia, no está escrito para salvación. Simplemente nos está narrando lo que pasó. Un documento de enseñanza en el 2005 emitido por las Conferencias Episcopales de Inglaterra y Gales y de Escocia, titulado el regalo a las escrituras. Dice así: <coughs> Los libros, así declarados canónicos e inspirados por el Espíritu de Dios, contienen la verdad que Dios quiso que se establecieran las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. Una vez más, De Verbum, 11. Es importante notar esta enseñanza del Concilio Vaticano II de que la verdad de la escritura se encuentra en todo lo que está escrito. Por nuestra salvación. No debemos esperar una precisión total de la Biblia en otros asuntos seculares. No debemos esperar encontrar en las escrituras una exactitud científica completa o una precisión histórica completa. De verbo, recordemos, unos creen que lo que dice la Biblia todo es verdad y la, y la Iglesia Católica Romana no tiene ningún problema con que Scott Hunt, que Catolic um, Answers y que otros piensen así. Pero tampoco tiene problema que obispos, que <coughs> en el caso de conferencias episcopales, episcopales, o sea que huispos y eruditos piensan de que esto quiere, so, so, solo se limita a, la, a lo que respecta a la salvación y no con otras cosas como aquí dice con otros asuntos escolares debemos no esperar escrituras con exactitud científica completa o precisión histórica completa cosa de que mucho evangélico demanda esto Santiago Alarcón dice que él cree en, que, que es perfecto en eso pero por, por lo visto de que los ingleses, porque es la, la, la conferencia de Picopales de Inglaterra en el 2005 de Entre Gales, Escocia e Inglaterra, que este, es, eso hace el Reino Unido Bueno, Irlanda del Norte también, pero no sé por qué no lo, no lo pusieron aquí No lo invitaron quizás Pero el punto es este, de que hay diferencias de, de pensares dentro del catolicismo romano De, oh, de solo este esta, esta, esta parte de una frase, que es lo último, lo último de, de otra frase. En instrumento, y este por último, en instrumentum laboris documento de trabajo para el Sino de los obispos de, del 2018 sobre la palabra de Dios. Dice así, el, el punto número 15 o la sección 15 dice así. Aunque todas las partes de la Sagrada Escritura son divinamente inspiradas, la infabilidad se aplica solo a aquellas verdades que Dios quiso plasmar en las Escrituras para la salvación. Una vez más, para nuestra salvación o para la salvación. Quiere decir, con esto concluyo, de que en el catolicismo romano hay una gama de posiciones tanto de obispos como de laicos como de eruditos de que no están de acuerdo qué quiere decir esto por nuestra salvación en Dei Verbum. No están de acuerdo. Unos dicen que es una infabilidad total, o sea que todo lo que dice la Biblia con respecto a, a, a la historia y a la ciencia es cierta. Mientras que... Eh, otros católicos dicen que no, que solamente se limita, la inerrancia y la infabilidad, se limita a cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Y les he leído los, eh, eh, las eh, cosas que ellos han escrito, los, las declaraciones tanto de, de, de eh, nacionales, en el caso de, del Reino Unido, como también de otras, de cómo se llama, de... <coughs> De, la, de, de cómo ellos cuando se juntaron con los bautistas del sur también lo que sacaron ellos eh, como también en el sinodo de los, de los obispos en el 2008 en un sinodo obispal así que amigos y hermanos cuando los católicos culpan a los protestantes de que nosotros no nos ponemos de acuerdo qué es lo que qué es lo que quiere decir la escritura o cuál es la, el extenso de la autoridad de la escritura, yo lo único que puedo decir es de que, amigo católico, tu iglesia tampoco está de acuerdo, porque culpas a lo que tú mismo haces y cuando uno le da esta información... Ellos se van para atrás. Ellos no saben qué hacer, porque son católicos que aún viven en el tiempo de Trento, de los 1500. Nunca se han venido después de Vaticano II. Y cuando Santiago alarcón y muchos otros apelan a que ellos dejaron la iglesia católica, dejaron el protestantismo, que, que es como seres humanos y como seres con libre albedrío, yo creo en el libre albedrío, lo pueden hacer, no hay problema, pero que lo hagan con conocimiento de causa, no bajo una falsa premisa de que yo me voy al catolicismo romano porque ahí todos creen lo mismo y no hay división con respecto, al menos, de cómo se interpreta la Escritura. Que como hemos podido ver, también ellos sufren lo que nosotros sufrimos. Es cierto, los protestantes estamos más divididos, pero como he podido eh, de, eh, evidenciar, las, aunque hay, es una sola iglesia, hay más de una forma de pensar Cuál es el alcance de la infabilidad Y la inerrancia de la escritura Si te ha gustado este, este video Yo te invito a que me des un like Te invito también a que te suscribas a este canal Y que también compartas este video Para que otros puedan ver Tus amigos evangélicos Y también amigos católicos Cómo está esta situación con respecto A la inerrancia, infabilidad Y la interpretación de la Biblia El catolicismo romano no tiene el, el, no, no, no ha acaparado eh, la interpretación bíblica porque aún dentro de ellos hay diferencias en el protestantismo es claro nosotros no tampoco hemos acaparado eso pero la cuestión es esta de que si alguien se va a ir del protestantismo porque dicen de que nosotros no tenemos una concisa pensamiento o entendimiento de las escrituras, pues mucha suerte que se vayan al catolicismo romano y si indagan más, se van a encontrar que en el catolicismo romano tienen un similar sino mismo problema. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.